Hola, hola, buenos días, querida comunidad Inspírate. Bueno, estoy bien contenta. Tengo una invitada súper especial, mi querida Cristina Chapelle, una súper abogada, la mera mera en la ciudad de Austin y en todo Estados Unidos. Estoy feliz, bienvenida, querida Cris. Gracias, Alba. Gracias por invitarme. Ya habíamos querido hacer esto desde el año pasado. Gracias por ser tan paciente conmigo. No, al contrario. Y aparte tienes un súper conocimiento. Creo que es bien importante. Hoy vamos a ver con mi querida Cris lo que es la importancia de recibir orientación legal al sufrir un accidente en Estados Unidos. Es una súper experta y bueno, a mí me encantaría leer su, su trayectoria. Me fascina. Le, le estructuré unas preguntas, pero para eso ustedes tienen que conocerla un poquito más. Así es que bueno, voy a leer lo que ha hecho, lo que está haciendo, todo lo que sabe. Cualquier pregunta que tengan, hágansela, se las hacemos, se las hacemos aquí en vivo o para los que vean en repetición, déjenos sus preguntas y las estaremos viendo. Y también agradecemos a las personas que están en vivo, apreciamos su tiempo. Y bueno, mi querida Cristina García Chapel nació y creció en México, es una destacada abogada y defensora de los derechos humanos con una trayectoria notable en México y en Texas. Desde su adolescencia, Cristina se involucró activamente en misiones en lugares marginados donde experimentó de primera mano las profundas desigualdades sociales. Este periodo formativo marcó su compromiso con la lucha contra la injusticia y la defensa de los derechos de los más vulnerables. Graduada en Derecho, Cristina ejerció como abogada tanto en México como en Texas, destacando por su dedicación y habilidades excepcionales. Durante cuatro años formó parte del Servicio Exterior Mexicano, representando con orgullo a México en el extranjero y llevando consigo su compromiso con la justicia. Con una larga y exitosa trayectoria de más de 10 años en Pastrana Low Film, Cristina demostró su capacidad para abordar satisfactoriamente situaciones legales complejas con empatía y determinación, destacándose por lograr arreglos millonarios para los familiares de víctimas fallecidas debido a negligencias en el cumplimiento de sus labores. Eh, ahora orgullosa socia y dueña del despacho Pastrana Ann García, abogados de accidentes, forma parte de la asociación de top eh, 100 lawyers de Texas, 100 lawyers de Texas, nombrada entre las best top 10 lawyers 2023 por My Austin Magazine, reconocida por Austin Woman, como a Woman to Watch. Y en este año 2024 fue reconocida como miembro del prestigio, prestigioso foro Multimillion Dollar Advocates, al que solo pertenece el 1% de los abogados en Estados Unidos. ¡Wow, mi querida Cris! También desempeña un papel crucial como asesora legal del Consulado de México, donde ha estado a cargo de las clínicas legales en áreas civiles y administrativas durante de más de cinco años. Su compromiso con la justicia social se refleja en su incansable esfuerzo por brindar asistencia legal a aquellos que más lo necesitan, especialmente a los compatriotas mexicanos. Y bueno, por último, y sin nombrar, para mí es súper importante que ustedes sepan, así también ustedes, si tienen alguna pregunta, se la pueden hacer. Eh, por eso me encanta. Y vamos a estar poniendo sus redes sociales para quien la quiera seguir y conocer más a Cris. Además de sus logros profesionales, Cristina encuentra su mayor orgullo en su papel como madre de dos hijos, Joaquín y Lucía, y su matrimonio de 16 años con Cris Chapel. Estos aspectos de su vida personal destacan. 
sus responsabilidades familiares y profesionales, demostrando que el éxito no solo se mide en términos de logros profesionales, sino también en la construcción de una vida plena y significativa. Bienvenida, mi querida. Gracias, gracias. Qué bonita introducción. Me encantó. No, al contrario, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí y por edificarnos un poco en esta área. Y bueno, ahí va mi primer pregunta. Las tengo estructuradas, me encanta estructurar específicamente porque también yo quisiera aprender de ustedes. Me imagino la comunidad también. Eh, ahora sí que aprovechar todos tus conocimientos. Así que me vas a ver aquí con estas preguntitas. Claro. Y bueno, desde tu adolescencia te has comprometido con la lucha contra la injusticia y la defensa de los derechos de los más vulnerables. Nos gustaría cómo, saber cómo ha influido esta experiencia en tu enfoque legal actualmente, especialmente ahora en, tus, en los casos de accidentes. Pues mira, Alba, sí, efectivamente desde, desde pequeña, tenía yo creo 15 años la primera vez que fui a misiones, eh, eran misiones católicas y eran en las partes eh, muy alejadas de la Sierra de Tamaulipas y había mucha carencia y, y me marcó. Siempre eh, estudié con escuela de jesuitas y, este, y siempre la, la actividad social era muy, era muy normal verla en la escuela, pero eh, hasta que no fui a misiones a verla fuera de la escuela o fuera de la ciudad fue cuando más me impactó y cuando supe que quería hacer algo por los más vulnerables. Además, este, creo que también tengo por ahí en la sangre este, el hecho de ser abogada a todos mis tíos, aunque no, algunos no ejercieron, los hermanos de mi padre eh, son o fueron abogados wow. y pues también me llamaba mucho la atención. Mi papá era doctor y, y, y también estuve con él acompañándolo en varios eh, servicios sociales que hacía los asilos y, y pues desde chica supe que eh, había nacido para hacer algo más eh, fuera de mi, de mi área de confort para ayudar a los demás. Así que pues sí, tuve ese llamado y, y, y fui afortunada porque hay gente que, 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 que sigue avanzando en la vida sin saber cuál es su llamado. Y creo que mi, lo, lo, la buena suerte que tuve es, es entenderlo desde muy chica y entonces empezar desde muy chica a desarrollar los talentos que necesitaba y los que me llamaban la atención para los que era buena, para poder este, empezar rápido este, en, 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 el, en el mundo, en este caso, de las leyes, ¿no? Wow, y bueno, y lo vemos ahora, Cris, con toda la pasión con la que trabajas y haces tu trabajo, y me encanta tu honestidad y la impecabilidad, la verdad, yo te admiro mucho, y pues, gracias, muchas gracias por compartir esto. Uh, actualmente eres socia y dueña del despacho Pastrana García, abogados de accidentes, cuéntanos cómo nació y todo lo que haces por la comunidad. Ok, pues sí, estuve, eh, conocí a Steve Pastrana cuando yo trabajaba en el Consulado de México, eh, cuando estaba en el Consulado de México en Austin eh, y él era asesor legal ahí en el Consulado de México e hicimos una clínica de testamentos juntos eh, en, en la administración de Calderón y me acuerdo mucho que pues trabajamos juntos, nos entendimos muy bien y después yo me fui a China a seguir en el servicio exterior, estuve por dos años allá encargada de prensa, encargada de otros asuntos del embajador y este embajador de México en, Estados, en, en China entonces, eh, estuve por allá y de regreso ya, yo ya estaba casada con mi marido, que es de aquí, de Austin, y, este, y de regreso decidimos regresar a Austin, quería empezar una familia, y fue cuando contacté de nuevo a Steve Pastrana, que desde entonces se, se ha convertido en mi mentor, él tenía ya su firma especializada en accidentes, y así fue como empecé, eh, primero tomé el curso de paralegal, cuando en aquel entonces... 2009 no era posible para una persona que tuviera los estudios en México 
Bugacía eh, presentar la barra de Texas. Aún en ese entonces no era posible, entonces empecé como para legal en la firma desde contestando los teléfonos, archivando documentos, todo de nuevo, después de haber venido del sistema exterior mexicano, de haber sido eh, eh, diplomática, pues eh, a sentarme en una silla y a contestar claro. teléfonos y de nueva Exacto. cuenta ver la necesidad que aquel entonces estuve, estuve enfrentada cuando estuve en, las, en la sierra y en las misiones, de nuevo cuenta ver las injusticias que se sufrían en un país desarrollado como Estados Unidos, porque no se sabía hablar el idioma, porque la gente no, no sabía sus derechos, etc. Y, en, y, y me adiestré en el área de, de accidentes, en el área de negligencia, y entonces después de 10 años, en 2014, cambia las leyes de de la barra de abogados de Texas y permiten a los abogados extranjeros con, con buena disciplina y con, con claro. cartas, cartas y cartas del, de su gobierno, de su, de su estado donde estaban practicando, que pudieran uh, empezar una maestría de derecho en cualquier universidad de Estados Unidos acreditada y que entonces podían en, en Texas presentar la barra de abogados. Entonces fue lo que hice, regresé a la escuela, otra vez a los pupitres, otra vez, <ríe> y saqué la maestría de, de Derecho, que es la LLM, y entonces pude ese verano, eso fue en el 2009, y ese verano pude presentar la barra y pasarla exitosamente, y fue cuando entonces mi socio, eh, que ahora mi socio, me dijo, ah, pues vamos a hacernos socios porque pues tanto tú me necesitas como yo te necesito y la experiencia que yo tengo y la empatía que tú tienes con los clientes, como te veo, porque siempre, siempre ha sido como esa combinación entre todos sus años de experiencia y los míos, pero sin, sin duda claro. tiene más de 35 años practicando y, y el conocimiento que yo tengo hacia la cultura, hacia las carencias, hacia lo que la gente realmente busca en un abogado, eh, pues nos unimos y formamos este despacho que es Pastrana y García y que lo tenemos aquí en Frugerville, Texas, eh, que es eh, muy cerca de, de mi domicilio. Habíamos estado tiempo en, en el centro de Austin, pero nos dimos cuenta cómo los suburbios estaban creciendo y cómo la gente realmente eh, quería estar en contacto con, con sus abogados más. Ah, pensaríamos que an, después de la pandemia nos hicimos más electrónicos y, y ciertamente algunas cosas sí, pero la gente tenía más necesidad de reunirse con sus abogados, verlos pues frente a frente y sentirse entendidos y comprendidos y poder darse cuenta que, ok, entonces tú me representas, tú me llevas el caso, ok. Entonces nos, nos venimos a, a, a Frugerville y nos ha ido muy bien, gracias a Dios, la gente ha respondido muy bien. Nuestros clientes son nuestros vecinos, literal, son la gente que nos rodea en la oficina, los accidentes pasan alrededor de nuestra oficina y pasan sí. mucho, Alba, entonces es que vives por esta área y hay mucha área, hay muchos accidentes porque se está desarrollando y con, como todo desarrollo vienen algunas consecuencias que es, hay demasiado tráfico y hay demasiados accidentes, entonces la necesidad sigue estando ahí y la diferencia es que estamos ya cerca de, de, de la comunidad. Y qué mejor estar bien informados, ¿no? Es bien importante. Sí, así es. Muchas gracias, mi querida Cris. Y bueno, cuéntanos, dinos algunos puntos que para allá va. Te digo que me encanta estas preguntas. A veces siempre se las hago invitados para aprender de ustedes. Y pues igual sí. pensando en la audiencia, ¿no? Eh, ahorita pasamos a, unas, a unos comentarios que tenemos por aquí. Muchas gracias a las personas que están en vivo. Dinos algunos puntos sobre la gran importancia de estar informado y recibir esta orientación legal al sufrir un accidente en Estados Unidos. Creo que es bien importante. Pues yo creo que la representación legal es importantísima. Hay gente que lo quiere hacer por sí mismo, Alba, y está bien, no digo que esté mal, sobre todo cuando nada más es el, el vehículo. 
El vehículo, un daño a un vehículo, claro. es, es un daño a la propiedad, es lo que vale en el mercado, lo que cuesta en el mercado. No hay indemnización por perder el vehículo y yo sé que para muchos representa algún valor sentimental. Tuve un día un, un, un caso en donde la, la persona me pedía recuperar ese vehículo aunque ya estaba destrozado porque tenía guardada el audio de su papá que ya había fallecido y cada vez que abría el carro... Son, eh, su papá decía buenos días entonces yo wow. sé que hay una, hay una carga emocional a las cosas físicas, sin embargo la ley de Texas no prevé nada de eso y no da indemnizaciones por las cosas físicas pero hay, si hay indemnizaciones cuando hay heridas graves, heridas eh, en, en bodily injury que le llaman entonces, sobre todo los casos graves que llevamos cuando realmente pierdes alguna extremidad del cuerpo sí. o un ser querido en un accidente. Entonces, claro. la ley de Texas previene, sin importar tu estatus migratorio, sin importar de qué país, donde naciste, mientras el accidente haya pasado aquí en Texas ya haya sido culpable de, de la negligencia de alguien más y no de, no de la tuya, tú tienes derecho a una indemnización. Y no mucha gente lo sabe, especialmente los que sí. venimos de países donde... Donde, donde están basados en el derecho romano, que el derecho romano no da esa, esa facilidad en el México, no existen esas indemnizaciones. Entonces, si a mí, como con una, con una trayectoria de derecho, me costó en, en, cada trabajo entenderlo y comprenderlo, imagínate a la gente que no está familiarizada, claro. que muy, viene aquí a trabajar y punto. Es todo lo que se puede enfocar y a tratar de cumplir las leyes, pero no se dan cuenta que a lo mejor con la pérdida de un ser querido o con eh, un accidente grave que causa heridas, pueden recuperar una indemnización, una indemnización que es válida por la ley de Texas y que además se tiene derecho a ello. Wow, son cosas que, como dices, ni siquiera sabemos y es importante estar al pendiente o llamar, porque como Ajá. dices, luego lo quieren hacer por sí solos y muchas veces se eh, evitan muchos pasos. Sí. Así es, y muchos errores que se pueden cometer en el camino con las aseguradoras, porque los casos son reclamos contra las aseguradoras, no es contra el individuo fulanito de tal. Y las Ajá. aseguradoras son expertas, expertas en enrolarnos y, y tratar de enrollarnos por teléfono para que aceptemos la cantidad que nos están dando y para que Así aceptemos es. el tratamiento que nos están dando. Entonces, es una... Es toda una industria, como la industria farmacéutica, como la industria médica, es toda una industria contra el individuo que sufre el accidente. Entonces, sí es, sí es necesario la representación, muy necesario. Súper importante. Muchas gracias, Cris. Vamos a pasar a unos comentarios antes. Gracias a las personas. No se ve el nombre, pero por aquí te mandan saludos. Ah. <risa> saludos. <risa> aquí sí se ve. Tini mm. Montes de Oca, aplausos. Gracias por estar aquí. Muchísimas. Aquí también. Ahí está Mira, mi García. Sí, Mauricio, Gar Mauricio García también aquí. Saludos. Muchas gracias por estar. Gracias, de verdad, estamos súper apreciando su tiempo. Y bueno, mi querida Cris, ha sido reconocida en varias instancias, incluyendo el foro Multimillion Dollar Advocates. Cuéntanos un poco sobre este reconocimiento que refleja tu compromiso en la práctica legal. Es súper importante porque yo sé que es muy exclusivo y, y yo sé que tú has trabajado mucho. Cuéntanos un poco más sobre, sobre esto. Pues mira, la verdad es que me ha ayudado mucho el apoyo de, de mi socio. Eh, mi socio es alguien que ya tiene años con ese reconocimiento y me ha impulsado siempre a tener wow. eh, los casos... Eh, que son casos complicados, Alba, son casos... El caso, por ejemplo, que me permitió accesar a este foro fue un caso bastante triste y bastante complicado. Fue un caso de, de construcción en donde la, el, el esposo de la viuda que representé eh, 
por falta de, de, de equipo adecuado que debió haberse proveído por su compañía, eh, la, la, tren, el, el, la trench en la que estaba trabajando el trench, eh, el, ¿cómo se dice? Se me, se me fue la palabra en español, pero la, donde estaba trabajando, la excavación donde estaba sí, trabajando debe sí. estar protegida por una caja de seguridad o tiene que estar el piso eh, escalonado de una manera que no se derrumbe. Ninguna de las dos cosas se hicieron y pues hubo una, un derrumbe en donde él quedó atrapado junto con otra persona. Entonces, esto fue una clara negligencia de la compañía que tenía años haciendo excavaciones, años sabiendo la seguridad que se debía hacer. De hecho, la caja estaba afuera de donde estaban trabajando. Simplemente no quisieron ponerla para no, para no perder tiempo. Ese es el argumento Imagínate. que ellos usan, porque como estamos en un lugar, en una ciudad que crece a más no poder, no pueden, tener, no pueden perder tiempo poner una caja porque tiempo es dinero y pues cuesta las vidas humanas. Entonces, este caso eh, me llegó mucho porque eh, la viuda claro. eh, vive en Querétaro, tiene un niño chiquito, muy joven, se quedó ah. muy joven, con una vida por delante este, y con su hijo sin poder convivir con su papá el resto de su vida. Y, y fue un caso que peleamos mucho en el litigio, y, este, y, lo, y lo lideré yo, y entonces eso, a, al recuperar una indemnización multimillonaria, que no se compara con la vida que se pierde, claro. pero ciertamente deja la vida en una posición más cómoda, si no quiere trabajar, no tiene que trabajar, si quiere dedicar su vida a, a estar con su hijo, que es lo que debería de hacer, porque ahora na, ya nada más hay un padre, verdad una mamá, claro. esté cuidando por él, si quiere este, invertir y, y hacerlo, o sea, él lo deja en una posición mucho más cómoda, que sin nada, sin su marido y tenerse que irse a trabajar para sacar adelante a su hijo. Entonces, ese fue el caso que me permitió accesar a este foro. Cuando tienes un caso donde puedes recuperar más de un millón de dólares para, la, para, para, la, para los, los parientes que se quedan, te da el acceso a a este tipo de, de foros y reconocimientos, porque ya tienes la capacidad de llevar un, un caso con tanta, um, pues, no quiero decir difícil, pero complicado. Claro, para seguimiento. Tanto. Uh -huh. Así es, así fue wow. esa experiencia. No, yo admiro mucho de eso de ti. Yo te he seguido ya, pues, ya más de hace un año y veo toda la pasión con la que trabajas. Y como dices, no tanto es el dinero, sino hacer justicia, que es que traes mucho tú eso. Y muchas sí. gracias por compartirnos este, este ejemplo. Y bueno, como asesora legal del Consulado de México, ¿cómo abordas las necesidades legales específicas de la comunidad mexicana en Estados Unidos para aquellos que estén viendo, también nos están viendo de Austin, Texas? Por si sí, mira, las necesidades del hispano en Estados Unidos del, del mexicano son muchísimas y varían. Imagínate. Y mucha gente, gente que cree que el consulado está ahí nada más para dar matrículas y pasaportes. Y yo los invito de verdad a que exploren todas las posibilidades y todos los recursos que tiene el consulado. Porque no nada más está ahí para dar eh, de, eh, pasaportes y matrículas porque ciertamente ese es un departamento y ese departamento es el único que puede expedir esos documentos pero hay un departamento que se llama el departamento de protección que es con el que yo trabajo muy de cerca, el cónsul que está ahorita es el cónsul Félix Herrera y ha hecho un excelente trabajo y ha podido eh, implementar esta clínica que es la primera clínica, él fue el que la implementó en donde llama a los abogados que, con los que trabaja en diferentes otros programas y son, somos abogados de lo civil, pero también hay familiar, hay criminal, hay de migración, hay como seis, siete abogados de migración con los que el consulado se apoya para estar continuamente 
eh, en vigilancia de las regulaciones migratorias, que son las que más afectan a la comunidad hispana. Entonces, él toma a todos estos abogados y les dice, vamos a hacer unas, unas clínicas legales, necesito que me apoyen y que vengan una vez al mes y vengan a dar asesorías legales gratuitas. Y, y, y den su Qué tiempo padre. y lo donen, porque aquí no hay nada más más que donar y no hay de dónde pagarles, pero necesito que vengan ustedes, no manden a su asistente, no manden a, a su paralegal, que a lo mejor tendrá mucho conocimiento, pero necesito que el abogado esté aquí. Entonces hace esto y empieza las clínicas legales eh, gratuitas, que son los primeros 15 días del mes, eh, que estos 15 abogados, incluyéndome, vamos ah. a, a la al Consulado de México de 10 a 12 a, a dar asesorías legales gratuitas. En mi área yo doy eh, todo lo que tenga que ver entre, entre personas, entre conflictos entre personas, contratos, eh, que si la renta, que si el rentero, que si, que si el depósito de renta no me lo quieren regresar, que si compra una traila y resulta que tiene muchos este, defectos. Eh, no es algo que yo practico en práctica legal porque yo llevo puros casos de accidentes, pero ciertamente doy el asesoramiento y de explicarle a la gente sus derechos y me ha tocado ver atrocidades que se hacen con los hispanos como desde no pagarles horas extras, eh, no pagarles ni siquiera su sueldo prometido eh, o eh, hacerlos trabajar de más día y noche, quitarles sus papeles en cuanto lleguen, eh, ponerlos a dormir en, en un lugares donde no están, no están condicionados para, para que duerman gente humana con los animales en los ranchos. Se me ha tocado ver de todo. Hay bastante, bastante injusticia. Y entonces se les dan los medios y se le explican sus derechos. Y la gente queda bastante agradecida, Alba, porque claro. no tienen idea, no tienen idea. Y, y, y ir al consulado, la, la gente que trabaja en el consulado no son abogados los que trabajan ahí, abogados de Estados Unidos. Entonces, el abogado necesita de estas alianzas con estos, con estos despachos para que se puedan dar las asesorías claro, abogados, correctas. Que, que tengan la, la licencia aquí. Entonces, eh, es algo que, en lo que me encanta participar y he participado, te digo, en los últimos cinco años, además de ayudar al consulado con otros aspectos, pero, pero es algo muy bonito que se tiene. Además, hay un departamento cultural en donde están sí, todos, organizan es. las exposiciones, se organizan eventos, y yo sé que la sí. gente dice, ¿para qué quiero eventos? Pues para que estés más pegada a tu, a tu cultura, porque dejamos atrás todo nuestro país y, y acercarte al arte. A, tú, tú has ido, Alba. Hay, yo hay yo he ido, sí. Entonces, no nada más es matrículas de pasaportes y por eso me enorgullece ayudar al consulado porque sé que hay otros departamentos que, que apoyan muchísimo y lo he visto y lo he vivido y gente con lágrimas en los ojos me ha dicho es que si no fuera por usted abogada y por el consulado yo no sabría ni, a, ni acá tengo derecho y me dejaré esclavizar el resto de mi vida. Ahora ya sé, ahora ya voy a actuar, ya voy a decirle. Ya... Entonces la, la, hay, hay un cambio en, 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 en la gente que va, es lo que, lo me, lo que me gusta. Qué bueno, muchas gracias en el Consulado de México en Austin los primeros 15 días. Sí, son los primeros 15 días de 10 estos. a 12. Hay áreas diferentes. Total, si vas, te dicen, eh, si, si no, si fuiste a una pregunta de migración, pero no tocaba una abogada de migración, te dice, mire, regresa, este es el calendario, le dan ahí el calendario. Normalmente ellos publican el calendario de los abogados que van a estar eh, durante el mes. Entonces, pues, si uno busca, no, no hay pierde. Y no en se necesita. página así. web, ¿no? Y todo. Ajá, y no se claro. necesita cita, es nada más al, al de la entrada vengo al departamento de protección, vengo al departamento de protección, es todo lo que se le tiene que decir. Y también veo que en su página de Facebook ellos están constantemente poniendo todo. todo Así todo. es, esa información, sí. sí. Para la gente que, que esté interesado, eso es algo, como dice mi querida Cris, muchas gracias 
Sí. Y bueno, aquí tienes un comentario. Muy buena información. Gracias, abogada Cristina. Otro Facebook. Gracias, pero no se ve. De verdad, aprovechen a Cris, que la tenemos aquí, que nos, nos dio un poquito de su tiempo. Nos encanta lo que hace en la comunidad. Y bueno, aquí estamos viendo sus preguntas. Y si no, para los que vean después, también déjenos preguntas. Y bueno, yo he tenido la gran oportunidad de conocerte en la faceta de mamá. Sí. Y eres excelente. Esta parte me encanta también preguntársela. ¿Cómo logras el equilibrio? porque yo sé que estás bien este, concentrada con todo lo que haces y también con tu familia. ¿Cómo logras este equilibrio entre tu trabajo y tu familia? Yo creo que nunca lo logras, Alba. Eh, y, yo, y yo creo que la ayuda, yo tengo ayuda en todos lados, en todas las áreas que hago y en todo lo que me desarrollo, siempre tengo a alguien. Aquí en el despacho tengo a mi socio, en la casa tengo a mi otro socio que es mi marido. Eh, eh, luego tengo a mi, a mi suegra que es la que me ayuda muchísimo. Tú estás de testigo todo lo que me ha ayudado sí, con mis hijos. Sí, sí, sí. Eh, me ha ayudado a criarlos, me ha ayudado en todos sus compromisos sociales que tienen de clases y todo. Sin ella no, no sería la, la persona que soy profesional ahorita. Esa es la verdad. En Estados Unidos a veces estamos tan lejos de nuestras familias y, y lo estoy, pero tengo a mi suegra que nunca, nunca pensé que, que, que iba a resultar como si, fuera, como si estuviera en México. Realmente es como, como tener a mi comunidad. Entonces, entre mi socio aquí, mi esposo, mi suegra, viene temporadas mi mamá en donde me ayuda muchísimo, se pasa temporadas aquí conmigo, mi hermana que vive aquí. Se necesita una aldea para poder claro. hacer crecer un negocio. También tengo eh, miembros de mi familia trabajando en el despacho. O sea, tanto está como mi marido, como está mi cuñada ayudándome en el área de, de marketing. Y tengo un equipazo aquí de paralegales. No estoy sola, Alba. Aunque nada más sea la que estoy yo, tengo como muchísima gente atrás. <risa> un equipo. Todos los que se encargan. Sí, sí. Entonces, yo creo que eso. Una, no se logra. Y dos, necesitas ayuda en todos los aspectos. No puedes hacer algo ni ir al súper sola. Necesitas que alguien te ayude con la lista o que te ayude sacando las, las cosas del carro, o sea, los niños, o la que sea. pero se necesita una aldea para hacer todo esto. Sí, es verdad. Y, pero qué padre que has logrado este equilibrio, porque a veces no se puede y tú lo Lo que pasa es que no nos dejamos ayudar, Alba. Sí, no también. nos dejamos ayudar. Eso es lo que pasa. Y al principio tú te quieres ser la superwoman, que tú haces sí, todo. No y yo le sé al marketing y yo le sé a esto y yo le sé al otro. Y yo, yo quiero hablar con el cliente porque el cliente me quiere escuchar por eso. Pero si le va a hablar más seguido la paralegal, puede hablarle más seguido y puede calmar al cliente y, 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 y darle la asesoría la paralegal. No necesito estar en todo, pero al principio... Y hay una de mis paralegales que, que me conoció desde, desde cuando, antes de empezar esto, pues era muy controladora, yo quería estar en todo. Y eso nada más te desgasta, te desgasta sí, energéticamente. Sí, sí, sí. Ya sabrás, ¿verdad, Liz? Con el tiempo se va aprendiendo. Sí, ¿verdad? Con el tiempo te va soltando, ¿cierto? Exacto. Muchas gracias. Y mira, bueno, para aquellos que han sufrido un accidente en Estados Unidos, ¿cuáles son los primeros pasos que debemos seguir? Cris, ¿cuál, ¿cuáles son esos términos de búsqueda o cómo orientarnos legalmente? ¿Qué es lo primero sí. que debemos hacer? O las claves. Yo, yo creo que eh, tomar fotografías se ha convertido en okay. uno de los top tips que he dado porque, por ejemplo, la policía de Austin ya no está dando reportes si las personas no son transferidas al hospital y mucha gente no quiere ser transferida al hospital. ¿Por qué? Porque trae niños atrás, porque, porque a ver, yo me voy a mi casa, ahorita me calmo y después me voy al hospital. No quiero que venga la ambulancia por mí, no quiero asustar a mis hijos porque pues, el trauma de que su mamá se la llevaban claro. en los, al hospital. No. Entonces, ya lo, la policía de Austin dijo que ya no va a hacer reportes. Entonces, va a quedar la carga de la prueba en nosotros de, de probar que pasó el accidente como pasó. 
Porque la persona se puede bajar y puede disculparse y nos puede decir misa, pero a la hora de la hora le va a decir lo que se le da la gana a su aseguradora y entonces la, la víctima del accidente se queda sin poder tomar evidencia del día del accidente que realmente las cosas fueron como, como realmente fueron. Entonces claro. yo creo que el tomar fotografías, tomar la información del, del vehículo contrario, este, tener la, eh, la ID de la, de la persona, las placas de la persona, llamar a 911 aunque no llegue la policía, pero se queda grabado, que evidencia. yo pido las grabaciones del 911 donde dice me chocaron así, así, y mis hijos están llorando, o estoy muy mal, pero me voy a, ir a mi casa. No, pues no le vamos a mandar a un policía. Bueno, pues quiero que quede en el, en el, en el, en el audio. Claro. Si sí, estoy lastimada y que pues me voy a mi casa, ¿verdad? Y esas, y esas grabaciones se quedan grabadas. Entonces, nosotros las podemos pedir y forma parte de la evidencia. Entonces, yo creo que ya se, se ha vuelto muy que el ciudadano tiene que tomar esa evidencia y obviamente hablar con un abogado del área que haga accidentes, Alba, porque... Hay abogados que hacen Eso es familiar, migración, accidentes, divorcios. No estoy diciendo que no sean buenos, pero en, en Estados Unidos se usa más el abogado que está para ciertas áreas. A mí me, bus me buscan para migración. Yo los mando con mis colegas de migración. Yo no voy a claro, dar una claro. asesoría que no soy en el área, que no estoy actualizada, que no veo diario la, la, lo que está pasando en el medio de migración. Lo mismo con accidentes. Hay cosas diarias que saca la corte que hay que estar al tanto. Y si estás haciendo divorcios, si estás haciendo migración, no creo que dé el, el tiempo enfoque. para tener el conocimiento, ¿verdad? Claro, claro. Es bien importante lo que dice. Y ahorita que hay camaritas ya, ¿no? Y que las pueden poner también, me imagino que les ayuda. Ah, sí, video. tener, comprar una cámara para el carro, excelente también. Este es buenísimo. Sí. Ya mi marido me acaba de comprar una que no la hemos instalado, pero sí, 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 sí. sí Cualquier evidencia ayuda mucho. Sí. Pero es bien importante saber lo de ti, que eres la experta, porque en ese momento uno no sabe qué, cómo reaccionar. Y, claro. y ahora escuchándote, bueno, por cualquier cosa que ojalá y no, pero es claro. importante estar informados. Pues sí. muchas gracias. Y también esta, me, me encanta mucho, eh, Cristina, que siempre apoyas todos los proyectos de mujeres, otros proyectos, estás patrocinando. Sí. Platícanos un poco eso. Me, yo sé, sé que, que ahora con, con todas las preguntas y toda tu trayectoria traes esta parte de, de ayudar a, a la gente, a los más vulnerables, la justicia, los principios y valores, pero cuéntanos un poco más de esa parte. Pues sí, Alvis, tienes muchas razones. Es que me, me ha gustado mucho conforme, conforme la firma ha, creci ha crecido, en vez de hacer campañas en la tele, digo, estoy con Hugo Chávez, pero está ahora en Facebook, él no sale en la tele, la verdad es que una campaña publicitaria en la tele o en radio te cuesta carísimo. He preferido usar esos recursos para apoyar a proyectos locales. Eh, entonces me ha dado la oportunidad de conocer frente a frente a las a las que serían mis, mis, mis posibles clientes en un futuro, claro. ver sus necesidades, tanto empresarios, eh, empresarias que van empezando con el, el Latin American Market, con, con Marcela, contigo, con sí. tus autoras, con toda la, la, la hermosa vida y trayectoria que han llevado, porque al mismo tiempo que me inspiran, siento que estoy ayudando, ayudando más directamente, estoy ayudando más directamente y al mismo tiempo pues sirve que me conocen, sirve que conocen claro. mis despachos, sirve que tienen mis datos y Dios no quiera no les pase nada, pero al, al fin y al cabo podrían, podría regresar todo eso. Entonces, eh, sí, me ha, me, ha ayudado, me ha ayudado mucho porque me ha conectado más con la gente, con la comunidad. Me ha ayudado muchísimo. Eh. A, siempre como un abismo o se, o se crea un abismo que no debería de ser entre, ay, ya soy abogada, ya estoy aquí en mi despacho, yo te protejo y todo y y bueno, ¿tú qué? Es un, 
¿Qué vendes? Ah, o sea, hay una como... Claro. Una, y eso no debería ser. Y me ha gustado acercarme a, a los proyectos que hacen la gente local y involucrarme. Si es el libro y el niño que, este, que tienen un... Claro. Un, este, ¿Verdad? Claro. Contigo con con Mexicanas en Austin, con, con tu proyecto de Mujeres que se Atreven, que ya es el segundo año que, que estoy con sí. ustedes y me encanta, me encanta y hasta que me lo sigas permitiendo yo voy a seguir ayudando. <risa> Realmente las historias que se ven ahí, que se leen, que ya no puedo esperar a que todos lean lo, el último libro. <risa> no, este, y al contrario, gracias. Porque sí, haces mucho por la comunidad. Como dices tú, no solo aquí estás eh, apoyando mucho a la comunidad y eso es una conexión muy padre. Y más sí. porque te vemos la trayectoria que tienes y, y de verdad yo te admiro mucho por todo eso y lo que haces también como claro. abogada. <risa> Mira, te están poniendo aquí comentarios, déjalos pongo. Gracias a los que están conectados, de verdad, muchas gracias. Muy buena, este ya lo habíamos puesto, muy buena información. Gracias, abogada Cristina. Yo y sobreviví de Montes. Aquí Pastrana y García, gracias por sus comentarios. Soy Herminia y la abogada nos ayudó en nuestro caso y muy profesional. Gracias por Ay, tanto. Sí, gracias, de verdad. Yo la quiero mucho, sí. Aquí te dice, no se ve, pero gracias, te la recomiendo no, no, mucho. Ay, no se ve. De verdad, gracias por sus comentarios. Aprovechen a mi querida Cris que está aquí con nosotros. Y bueno, ya pasamos a las últimas preguntas. Y bueno, ya está, está. Antes de pasar, yo hago unas preguntas sobre hábitos. Me encanta el poder, el poder que tienen los hábitos de disciplina para la gente para lograr una meta. Entonces, siempre me encanta saber sobre, de, de ustedes, los invitados especiales, alguno, uno o dos hábitos que te han llevado a otro nivel, a otro nivel que sientes tú que, que te han llevado, no sé, de disciplina, ya nos contarás, para inspirar a, también a la audiencia que el poder de los hábitos es muy importante, cualquiera que apliquen sanos, claro. Y algún claro. libro o dos favoritos que nos quieras recomendar okay. también, los, los, los ponemos a leer, mi querida Cris, que es bien sí. importante la lectura. Y sí. al final, pues, lo que nos quieras compartir antes de irnos, lo que tú nos quieras okay. compartir. Pues mira, los hábitos... preguntas ahí. Sí, órale, bueno, ya está. Entonces, el, los hábitos, yo creo que el hábito de la lectura, el hábito de la lectura, me, no la tenía, no la tenía hasta que empecé mi carrera, y luego la dejé por los niños, y que están chiquitos, y el trabajo y todo, pero el retomarla, obligada a retomar por la maestría, eh, me seguí, me seguí con, con ese hábito, y y sí me ha cambiado, me ha cambiado la vida, me ha cambiado la perspectiva, me ha cambiado el, el, el chip completamente. Eh, y el otro hábito que he implementado en los, desde el 2017 eh, es la meditación. Me ha ayudado muchísimo. Meditar, medito 10 minutos en la mañana antes, antes de que todo el mundo se levante, me levanto temprano y antes de que todo el mundo se levante y empiece el rush de la mañana, eh, medito y sí me ha cambiado la vida, sin, sin hacerla gurú ni nada, me ha cambiado la vida, es, un, es algo que sí te cambia el, el ser y, y, y te comportas de manera diferente. ¿Cuál era la otra pregunta? La otra, bueno, aquí en la lectura y la meditación, muchas gracias, esas son padres. La otra es un libro favorito que nos quieras recomendar. Ay, acabo de leer uno, que, acabo de leer uno que me encantó, que se llama Into the Magic Shop, Está tan ah, padre. No, le no, no, sé, eh, no sé cómo se traduzca, ni, no, cómo pusieron la traducción en español, pero se to The Magic Shop. Eh, este es de un neurocirujano, es la vida de un neurocirujano muy rápida, muy corta y bien fácil de entender. Está bien bonita. ¿Y qué otro libro? Um, 
estoy pensando uno que acabo de leer recientemente, bueno, pues novela, leí la de, este, ¿cómo se llama la de, la de los matrimonios? Uh, ay, no, es, es un bestseller que salió el año pasado, que fue muy, muy famosa. Eh, Emily Hugo, los Siete esposos de Emily Hugo, ¿cómo se llamaba? Ese no lo había escuchado, yo ando apuntando a ver. aquí a ver. Bueno, para te, 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 digo, te digo en un sí, rato. Sí, en comentarios no. no los pones. Ok, y ese estoy leyendo también eh, hábitos, bueno, leí, ya, leí hábitos atómicos, pero lo, sí. lo tienes que volver a leer ¿eh? porque se te va. No, yo lo leí hace dos es años buenísimo. y lo volví a empezar a leer porque... Sí, sí pierdes, o sea, al principio estás, ok, yo voy a hacer todo esto, todo, 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 y después tienes que volverlo a leer porque todo es un, un ciclo. También leí el de, el de Hidden Potential uh, de Adam Grant. Se lo va a apuntar. Hidden Potential va, está muy padre, sobre todo si tienes a cargo gente o lidias mucho con gente eh, de equipos, eh, te ayuda mucho a entender el potencial escondido en cada persona que no lo dice ni, ni, ni su currículum, ni lo dice sus calificaciones, sino este, o sea, está padre, me encanta. Se llama Adam Grant, él es el creador de otro libro que se llama uh, Think Again, está muy sí, bueno. Sí, ese también. sí lo he escuchado. Ese sí, 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 el sí. Think Again ha, ha tenido TED Talks, es, es, es famoso, pero su nuevo es Kidding Potential. Ok, ya. muchas gracias y ahora sí ya para despedirnos, la última es todo lo que tú nos quieras compartir antes de irnos, ¿qué cosa nos quisieras compartir? Algo que le quieras decir a la audiencia y que nos escuchan después al rato por podcast. Ya pues para... nada, pues yo, yo creo que lo mismo de hacer hincapié en que conozcan sus derechos, eh, así nos estén viendo de México, nos estén viendo de Latinoamérica y no estén en Estados Unidos, de todas formas conozcan sus derechos, aplíquenlos, levanten su voz o tengan a gente a su alrededor que pueda ayudarlos, eh, no hay nada más triste que ver a alguien, un adulto que no sepa sus derechos, sí. Claro. Eh, viviendo, y sobre todo viviendo en otro país. Eh, algo país. muy triste que tenemos que erradicar y desde donde estemos tenemos que ayudar a los demás a que conozcan sus derechos. No necesitan ser un abogado para decirle eh, lo que ustedes conozcan de la ley, ustedes sepan que se puede en este país y que está permitido decirle a las personas que van llegando, abrirles la puerta y enseñarles el camino. Eso, eso creo que sería lo último que, con los que quisiera dejarles muchas gracias y bueno aquí les dejamos las redes, las estuvimos pasando de mi querida Cris para los que la quieran seguir y conocer más de cerca vamos a pasar por último ay, por a, a ponerte unas, a, aquí tienes un comentario, espérame Cris, ya antes de irnos aquí está, el libro ah, The Magic Shop en la tienda se mágica. llama La Tienda de Magia por James R. Artotti. Ahí está. Pídenla, pídenla, por favor. Sí, gracias, pues, Caro. Sí. Esa fue Caro la que nos puso. Muchas, gracias. Muchas la gracias. tienda de magia. Padrísima. <ríe> se van a picar. Díganme si no. O sea, no, no he escuchado ningún mal comentario. Así, mira, lo se van a acabar así, rapidito. <ríe> no, y muchísimas gracias. Y bueno, antes ya de irnos, Cris, yo le quiero agradecer a Ramónica de México y Pablo Manrique de España que nos van a retransmitir por Radio Magic International. Muchas gracias. Ay, en unos gracias. días van a volver a escuchar. Gracias por la oportunidad. Y bueno, gracias, mi querida Cris. Aquí está gracias, tu casa cuando verdad. gustes. Fue un placer y platicar un rato de, y que nos des de tu conocimiento. 
Gracias, Alba. Gracias tú también por todo lo que haces y por todo lo que ayudas e inspiras con todas tus plataformas. Te sigo en todas y estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado de la red de mujeres que tienes, este, que se apoyan en todas tus herramientas. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Bye.